0: This is Pod Racing. Hallå där och varmt välkomna till Stjärnkrigspodden. Som programmet som du lyssnar på heter. Eh, här pratar jag som heter Dudde Samuel som fortfarande om Star Wars, ett glädjeämne för mig och många andra, men en börda för vissa. Eh, i tidigare avsnitt så har vi ju pratat om stjärnorna som då varit med i stjärn Kriget och visualiserat stjärnkriget på film. och Vi har också försökt prata lite om vad som hände med stjärnorna efter Star Wars. I det här avsnittet ska vi prata om en där som för vem Star Wars blev en början på en lång inre kamp och en framtid med motgångar och elände vi ska försöka berätta vad som hände med Jake Lloyd. En grabb från Colorado som för nästan 25 år sedan hade skäl att skrika yippy och woohoo. För det stod så i hans manus. Men också för att han hade fått filmhistoriens mest kända roll i en av filmhistoriens mest emotsedda filmer. Jake Lloyd, det är. Pojken och idag mannen som spelade Anakin Skywalker som nioåring i Star Wars episode 1 Det mörka hotet 1999 och kort därefter pensionerade sig från skådespeleriet Det här kommer inte bli stjärnkrigspoddens muntraste samtal Därför känns det oerhört tryggt att ha med mig
1: Jonas Strandberg Hej! Hej! Det är ju ett favoritämne för mig, lite så obskur Eller personer i periferin av populärkulturen mm. det, det, det är ett stort, stort personligt intresse Så det här, jag blev <tryck> väldigt <tryck> glad att du frågade mig om det där <tryck>
0: <tryck> Ja, precis Och lyssnare kanske känner igen din röst Du är stuppare, du är dokumentärfilmare, skribent Du är Steven King-poddare men framförallt är du ju mest känd för att du gästade premiäravsnitten av en viss stjärnkrigspodd. Så, så är det. Vi ska prata Jake Lloyd idag. Mm. Och vad som hände med honom. Ett års barn med mig och alla andra som är 33 och ska fylla 34. Och vi har då försökt att kartlägga hans movements mm. efter 1999 och vi ska försöka förklara lite vad, vad, vad som hände egentligen. Aha. Vi har varit ute på internet ganska mycket
1: i det här. Det har vi. Det har vi. vi har ja. grävt i arkiven vi har lyssnat på intervjuer kollat på klipp. Alltså vi har försökt mm. hitta liksom allt om den här mannen som går att få reda på.
0: Ja det är inte det lättaste men det är ju absolut något som kallas för ett. Som folk skulle kalla för ett rabbit hole. Men det tar vi lite senare. Vi ska faktiskt börja med ett helt annat ämne. För vi har. den har fått lite korrespondens. Okay. När jag hade besök av Magnus Lund från Five of First Legion. Eh, då pratade lite om eh, original designen av original Stormtrooper-hjälmen eh, mm. och där liksom, skrapar vi lite på ytan eh, kort efter att avsnittet hade sänds så fick jag kontakt <laughs> eh, från eh, en kille som heter, som heter Jonathan eh, som kommer lite eh, unintel from within the ranks eh, han skriver så här Halloy en fellow stormtrooper här som älskar avsnittet med vår kära chef Magnus. Jag sitter med i det styrande rådet för hela världens stormtroopers. Mm. Han är alltså med i något som heter First Imperial Stormtrooper Detachment. Som är organisationen som eh, liksom huserar alla stormtroopers i, i, i 501st. Han skriver, jag tänkte bara lägga till lite information kring Andrew Ainsworth- eh, som är mannen då som klaimar att han designade eh, Stormtrooper-rustningen. Men Jonathan menar då att han skriver upplyser oss om att det var Elizabeth Moore som skulpterade och skapade designen för Stormtrooper-hjälmen och Brian Muir som skapade och designade rustningen. Brian har släppt en intressant bok kring fallet med Andrew Ainsworth som heter Stormtroopers The True Story. Eh, och där läser man att Andrew som sagt hävdar att han designade stormtruppen, vilket då visade sig inte vara fallet Och Lucasfilm hade konkreta fysiska bevis och bilder där man ser Elizabeth Moore och Brian Muir jobba. Andrew ändrade sin åsikt allt eftersom bevis från Lucasfilm dök upp. <gör> Ainsworth vakuum endast rustningsdelarna baserat på mallar och former han hade fått av sina arbetsgivare. Problemet med Andrew Ainsworths företag företag, han skrev inte så det var jag som blandade engelska och svenska. Eh, problemet med företaget Original Stormtrooper idag är att han sprider falsk marknadsföring samt information till sina köpare genom att fortfarande hävda att han är skaparen och det innebär i slutändan kan folk inte bli godkända med en rustning från honom in i 501 First om man inte rättar till en hel del detaljer först det eh, vet ni som lyssnar på avsnittet om att, att det är väldigt viktigt med skärm-screen accuracy eh, på de här direkterna eh, Vi, och då är alltså First, imp eh, the first Imperial Stortupe Detachment, rekommenderar alltid att inte handla från Ainsworth och då han tar hutlösa priser som man istället hade kunnat lägga på en screen accurate rustning med direkt härstamning från en rustning som används i filmerna eh, så där har vi, där har vi liksom lite mer kött på benen i historien om Stormtrooper-designen.
1: Men fan vad intressant att ha en, en sån mm. person som också då befinner sig i periferin av eller har liksom en vag association till något väldigt populärt populärkulturellt. Liksom. Det, ja. det, finns en, det, det finns en ganska i, i skräckfandom skräck som finns det en rolig figur som Vars namn jag har inte riktigt kommer på just nu. Men han gjorde sig känd för att spela den förs i första fredag den trettonde filmen. Eh, så spelade han Jason Voorhees. Den allra första Jason Voorhees-mördaren. Ja. Och eh, han eh, har nu ett rockband som går under namnet First Jason. Så, <laughs> så han glider fortfarande på det där. Och det, det tycker jag han ska unna sig. Men det här tyckte jag var lite <laughs> över gränsen, det du berättar nu. Ja, jo, precis.
0: Det är, det är ju en rätt rafflande hi historia. Och eh, ja, som jag sa i avsnittet om Five or First Legion. Eh, är man mer nyfiken på historien utöver boken som Jonathan rekommenderar, eh, så tycker jag att boken How Star Wars Conquered the Universe eh, ger en ganska bra summering av eh, rättsfallet Andrew Ainsworth. Men apropos hutlösa priser Någon som inte tar hutlösa priser för sina produkter, det är Skärnkrigspodden för där är priset helt valfritt Jag pratar såklart om Patreon och Swish, för den här podden. Den, den, den finns till tack vare er som lyssnar och extra mycket tack vare er som väljer att stötta den på Patreon och Swish. Eh, tack så mycket till er som gör det. Eh, är det så att du sitter och lyssnar och, och gillar det du hör och vill att det ska bli mer och att det ska bli bättre. Då rekommenderar jag dig att gå in på patreon.com Snedsträck Där kan du stötta den här podden ekonomiskt. Genom att välja en valfri summa. Att donera per avsnitt. Gör det. Ju fler som gör det. Desto fler avsnitt blir det. Desto bättre kommer de bli. Man kan också swisha. Och då swishar man till... 123 141 eh, numret går till punktliga produktioner AB och där är det jag som är original stormtrooper eh, så det kan ni lita på att eh, eh, pengarna går rätt in i poddproduktionen eh, patreon.com skärnkrigspodden med A eller swish till 123 141 Jag googlar Jake Lloyd och får upp den svenska Wikipedia-sidan om honom. Det står så här, Jake Lloyd född 5 mars 1989 i Fort Collins, Colorado. Är En amerikansk tidigare barnskådespelare. Känd som Anakin Skywalker i Star Wars episode 1, det mörka hotet. Lloyd är schizofren. Slut på Wikipedia-artikeln. Den här artikeln har alltså ja. två meningar. Och det här är lite utgångspunkten till varför jag ville prata om Jake
1: Lloyd. Det är så jävla torftig och samtidigt eh, extremt målande detaljer. De väljer att lyfta fram med hänslor. <laughs> ja, jo. jo det, det är ju
0: kärnfullt uttryckt. Men den här artikeln har alltså två meningar. <laughs> ja. Och förhoppningsvis så ska det här samtalet resultera i lite fler satser än så. Jag vill också passa på att uppmana, är det någon som skriver Wikipedia-artiklar bland lyssnarna så får man väldigt gärna fylla på om man känner sig manad. Verkligen. Mm. Men då Nej, men startar där vi där. Det är ju
1: intressant. Det, det kan vi göra. Jag, jag kan berätta om mitt första för utgångspunkten är, du är född 89, jag är född 88 mm. vi ligger både väldigt nära Jake Lloyd i mm. ålder och jag tror att när jag såg den första första gången jag såg Phantom Menace den mm. där han, då han spelade Anakin som barn, då kände jag, mm. jag tror jag tyckte, tyckte om honom då faktiskt, jag tyckte det var häftigt att, att, mm. att se den här reklamen där han står, Nella pojken står och så har han skuggan är Darth mm. Vaders skugga i reklamen.
0: Jag hade den posten på pojkrummet. Det är en Skitsnygg. så enormt snygg affisch. Väldigt, väldigt snygg affisch.
1: Men upplever, uh. inte, du, uh, upplever inte du lite grann att uh, det, det kommer en upprättelse lite grann nu för dem som... För att när mm. du och jag såg de här filmerna för, för första gången, de var helt nya typ, särskilt den... Mm när den andra kom eh, mm. episode 2 mm. då började det ändå cirkulera ett visst sånt där ett trash talk om om de mm. här filmerna mm. oh, ja Men, ja
0: eh, visst eh, och i synnerhet från äldre Star Wars fans som växte upp med original trilogin eh, och det som har hänt nu är ju att vi som växte upp med prequel har ju växt upp Eh, och det märker man väldigt tydligt Tittar bara på när eh, eh, produktionen som görs nu, <går> liksom, vi ser ju mm. eh, hur prequel skådespelare och teman lyfts in i Star Wars eh, igen, alltså bara Ewan McGregor och Hayden Christensen som eh, liksom dyker upp i Obi-Wan Kenobi, eh, Ahmed Best som spelar Jar Jar Binks har ju en ny roll i The Mandalorian. Han spelar spoiler alert <laughs> eh, han, han spelar ju Jedi-riddaren Kelloran Beck som eh, räddar Grogu, eh, Baby Yoda eh, undan eh, och, eh, liksom eh, klonernas eh, anfall av eh, Jedi-templet, Anakins eh, eh, anfall. Eh, och När man ser de här skådespelarna i intervju så pratar de väldigt mycket om att det är en form av upprättelse som, som sker och hur tacksamma de är för att fansen då eh, fortfarande finns och att de får liksom den här kärleken och blir så välkomnade tillbaka och så väl produktionen som av tv- publiken. Eh, något som jag har hört både Hayden Christensen och John McGregor berätta är ju att då så fanns det ju inte sociala medier. Eh, och då fick ju de ju ofta bara höra det negativa eftersom det var de negativa omdömena som liksom traditionella medier spred. <laughs> liksom, det blev ju en nyhet om någon hade startat en hatsida om Jar Jar Binks till exempel. Eh, det var ju på den tiden när en källa kunde vara internet.
2: Mm.
0: Eller, eller där internet nej, kunde nej, vara källan. Och det är, det är det ju nu. Hela tiden känns ja, det som. Jag tänker att
1: den stora skillnaden. Eh, nu gentemot. När de här episode 1, 2 och 3. Var nya. Är att nu så är inte. Ne, alltså hat är inte underhållning. Alltså. Det finns Nej. väldigt mycket nätat nu, men det används inte som... Ja, men kolla på, på den här tiden, om hoppa hoppar tillbaka några år, något decennium eller där, då, då fanns det kändisbloggare som Paris Hilton. Eh, Alex Schulmans blogg blev ganska stor under den här perioden. Det var liksom roligt hat. Alltså det, Just det. det formulerades som underhållning. Och den oh. genren finns inte riktigt kvar på samma sätt längre, inte på den breda. Inte på det breda uttrycket åtminstone. Och det, det, jag tänker också att när en ny, när en ny underhållningsform, om man, om man väljer att benämna det här alltså, eh, näthatandet som underhållning, som en underhållningsform, det kan man göra för sakens skull. Mm. När en, en sån etableras, då, då är det lite som att folk är bara så taggade på att det är något nytt och roligt. Och vad fan är det här? Mm. Eh, ja, så att ja. man sätt, bromsar inte riktigt. Och det leder till att angreppet sker också mot som i det här fallet ganska små unga barn. För att ja. Jake Lloyd fick ju, han var ju typ var han nio eller någonting när den första gången Tio, nio, tio typ.
0: Eh, ja, han var nio och han börjar göra audition redan två år tidigare. Det är en jättestor audition process som Jake Lloyd liksom kommer med i det är 3000 barn som ropas upp eller ropas in för att göra screen eller för att liksom test alltså så här, anmäl dig till att vara med i en film som jag har förstått det liksom. och där har Jake Lloyd berättat han själv i en intervju att av de 3000 så är det till slut tre stycken som återstår tre stycken kallas till liksom Skywalker Ranch Eh, och där berättar han att det han får göra är, är att han får köra två scener eh, första scenen där han Anakin träffar Padme och frågar om hon är en ängel och sen får de göra eh, farväl eh, scenen eh, med mamman, oklart oh, om Panila August är där och gör mot och eh, det tror jag inte eh, mm. men jag tror att Natalie Portman är med på någon av dem där eh, Screen test. Det är en rätt kul äh, grej. Äh, är, ähm, för att han är ju rätt äh, i, i samma intervju <här> där Jake Lloyd berättar om äh, auditionprocessen. Det är en sån där alltså apropå, <här> apropå tid, samtiden. Äh, det är en sån där liksom barnprogram ish äh, En sån här brittisk program som heter The Big Breakfast. Och intervju situationen är då, det är ganska sjuk. Alltså, googla uh, Youtube, bara gärna detta. Hemma, det, det är liksom Jake Lloyd eh, i liksom, oh, 9-10 år sitter i en stor såhär, säng med fluffiga kuddar. Alltså en sån, eh, vad heter det? Tjejer har kuddkrig i på high school film. Stor säng. Eh, och bredvid honom så ligger liksom så här, eh, tänk dig Storbritanniens fara Abad i 1999. Eh, det vill säga eh, inte alls lika varm men fortfarande nej. väldigt peppig. Eh, ja. Och då intervjuar eh, honom eh, Gissa om hon frågar eh, om han får brev från tjejer. <laughs> eh, men där, eh, där får han ju såklart frågan om, om den här farvälscenen då. Mm. Eh, att liksom. Eh, var den svår att. Var den svår att göra. Liksom. Eh, och där är Jake han är ganska rolig för han svarar liksom så här. Eh, nej. Eh, alltså vi spelade in den i Tunisien och där var det jättevarmt så tricket var att George stod, stod med en flaska med kall vatten bakom Pernilla August och bara viftade med den och då var det väldigt lätt att bara Will I ever see you again? <stod> och man märker så här eh, alltså man märker också av det här alltså, men som vi är inne på hur Liksom underhållningsbranschen och media kring kändisar är på liksom en helt annan... Eh, det är liksom en hårdare nivå. Att man tar mm. inte alls hänsyn till att det är liksom en nioårig kille som ska börja high school snart. Liksom. Eh, utan det är som att fråga vem vem som helst. Liksom. Ja, eh, men
1: det, är, det är väldigt konstigt och, och det, det är också... N någonting som man märker när man kollar på kändisintervjuer eh, från den här perioden särskilt det är att de ofta citerar den anonyma massan eller den anonyma kritiken. Det, det är också så här. Istället för att säga att eh, den här individen har sagt det här om dig, så säger ja. journalisten: vad tycker du om att folk säger att eh, då då, vem, varför ska jag besvara någon som jag inte har ett ansikte på överhuvudtaget. Det är så här, Nej, olyssigt. just det. Så, och lite fegt av journalisten ja, tycker jag. Ja, ja,
0: men precis. För det är ju inte liksom The Talk of the Town. Vem har, vem har liksom dragit det snacket? Ja, det har ju Nej, ni men, och era tidningar gjort ju.
1: Ja, men det är ju det, är liksom. det jag stör mig på med det. Är, särskilt dels att det är väldigt elakt, såklart. Men dels också att det är ett sånt fegt sätt för journalisten vill ju uppenbarligen ha en vinkel att Eh, hatstormen mm. mot unga barnstjärnan typ, eller något sånt där. Men, istället, ja, ja. men journalisten vågar inte stå för att det är det han eller hon vill åt, eller, eller tycker själv. Så att då ja, rycker vi ja. ett, ett antal anonyma kommentarer på något nätforum istället. Och så får Just de det. agera journalister. Det är så jävla patetiskt. <laughs> ja, ja.
0: Precis. Eh, och man märker ju också på Jake att om vi då ska teckna en bild av den unge, alltså mycket unge Jake Lloyd, att han är ju ganska eh, ganska van och ganska lutrad. Eh, och det tycker jag är så intressant för jag har alltid haft bilden av Jake Lloyd att, eh, men det var han som försvann eh, och att han bara, eh, men han var bara ett barn och eh, ja, vad vet man om barnskådespelare att, ja eh, men det är mest en kul eh, grej och så. Men han eh, var ju väldigt eh, eh, han märker vara ganska målmedveten om att liksom satsa på att bli en skådespelare han, Star Wars är ju inte den första liksom stor filmen han gör han breakar ju några år tidigare i en film som heter Klappjakten
1: Ja, har jag sett är den? glad att du tar upp. självklart har sett Klappjakten Jingle Väldigt All the way Jag har sett den ganska många gånger till och med Alltså säkert <laughs> ett, 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 ett dussin gånger tror jag jag har sett den ja. de flesta av dem <laughs> när jag var i den åldern då vad sa du? De flesta av de här gångerna som jag har sett filmen var jag ja. ungefär i Jakes ålder. Typ. Ja. Eh,
0: och För dig som inte har sett Klappjakten då, eh, där spelar Jake Lloyd en pojke eh, otippat nog eh, som vill ha det som alla andra barn i filmen vill ha en turboman i julklapp. För det handlar om den här julklappen. Det är en slags eh, actionfigur det är en familjjulkomedi Arnold Schwarzenegger spelar Jakes pappa och hela filmen går ut på hur han försöker få tag på den här Turboman och är slut överallt och det är, det är mm. Schwarzenegger springer runt i olika leksaksaffärer och frågar, finns det några Turbomans? Och alla står där inne och bara, ska ha en Turboman? Mm. De är ju slut sedan länge din pajas mm. och det är lite så ensam hemma feeling eh, på det. Och det är inte så konstigt heller för att eh, Chris Columbus är, producerar som rekurserade ensam hemma och ah. lite Harry Potter och sådär. Eh, ah. Men jag, jag, jag minns, det var så länge sedan jag såg det, men jag minns du det slutade. Jag tror att det slutade med att Arnold Schwarzenegger blir Turboman. För att oh. en del av marknadsföringen är väl att det finns en Turboman direkt som någon visar och så... Ja, de har ju den här... Det den, den, den coolaste här. farsan i stan för att han är Termoman.
1: Eh, exakt, och, och fan vad man känner att eh, Arnold valde den här rollen för att han visste att han skulle få en cool dräkt på sig.
0: Det känns ja, så. men det är ett jävla nerköp från Terminator.
1: Ja, men ett uppköp från Mr. Freeze i Batman eh, Forever. Batman och Robin kanske? Ja, eh,
0: Batman och Robin, som jag råkar veta, kommer året efter Ah, uh, oj, det skulle bli värre med andra ord. <laughs> <laughs> ja. ja, oh, Precis. Så det, det, en, det är en härlig film med George Clooney som Batman. Just det. Uh, med en öppningsscen där uh, Mr. Freeze dukar spelar hockey med någon <laughs> diamant. Åh, ja.
1: <laughs> oh, den är så... Men det där är också en sån film. De där, den typen av filmer lite samma som <laughs> äh, klappjakten och sådär. Att de är så jävla goofy och, och tuntiga. Men när man mm. var i rätt ålder och såg dem, när man var så här typ 8, 9, 10 år, då tyckte man var de var ganska coola eller roliga åtminstone. Så det ja, oh, ja. är oj. Så jag upplevde nog inte att uh, första gången jag upplevde att det fanns ett, ett hat gentemot Jake Lloyd som skådespelare det var typ mm. för jag, det var inte något jag själv tyckte jag tyckte inte att han var dålig i Star Wars eller i klappjakten, mm. det, det var en unge liksom, som reagerade på det som hände mm. runt honom det tycker jag är ganska bra på faktiskt om man ska vara alltså, konstruktiv och ja, se på hur hans, hans ansikte och hur det liksom reagerar på det som händer om, runt, runt omkring honom det är, ju, ja, det är väl bra Va fan, det är väl inget att... Han är ja och va, alltså,
0: vi, vi, ska inte, vi ska ju inte glömma att han har George ja som regissör och manusförfattare. Mm. Eh, och det finns, det finns lättare arbetsledare. Det
1: är ja, jag helt alltså, övertygad dem. Verkligen och att han då, trots att han har den här väldigt väldigt begränsade regissören som, <laughs> som projektledare, så lyckas han ändå göra <laughs> någonting som funkar. Det tycker jag är verkligen. Det ja precis. Ju... Alltså,
0: jag tror många. Jag tror min bild är jag håller med där att min bild av att Jake Lloyd eh, liksom Jake Lloyd dålig eller sådär att det bara följer med att liksom hela eh, episode 1 ansågs vara en kalkon -film. Mm. Att det är liksom jar, -jar och eh, liksom digitala specialeffekter som drar med sig Jake Lloyd ner i någon slags eh, ja. avgrund. Eh, och det är inte ens jag som eh, det är inte ens jag som drar utan det är alla liksom, originaltrilogi som eh, är besvikna på. <laughs> att det inte blev som de ville. Ja. Eh, och så. Eh, och sen så, man kan ha jättemycket åsikter- om eh, The Phantom Menace. Alltså som konstverk. Eh, ja. Naturligtvis. Eh, och det ska man, det ska man ha. Eh, ja, ja. Men, eh, men, men just det här att, han, att Jake bara följde med- i det där. Och det kanske har att göra med att, att han är ett barn. Att det, det, är liksom en dubb, det finns en dubbelhet. Att han är ett oskyldigt barn- men han är också en helt o... Han är inget namn. Att det är som att, men han har inget att förlora för han är inget namn. Medan Liam Neeson och John McGregor och Nelly Portman kommer ju liksom ändå ut på andra sidan för att alltså mycket tack vare att de redan var kända namn och för att de liksom har mycket större erfarenhet av yrket för att de är ju vuxna.
1: Ja. <laughs> Nej men du har ju helt rätt i det såklart och jag tror att man måste också titta på den här tiden och den här perioden när filmen kom och att, att mm. vara en duktig barnskådespelare, det, alltså det är ju till en början med en anomali det är, det är, det är lite onormalt <laughs> ja. att, att ett barn är väldigt duktig på att skådespela. för kolla på typ så här i tid jag har Henry Thomas och Drew Barrymore, alltså de var ju två alltså det var ju start att, att Spielberg fick tag i dem två det, borde, mm. det, det det är två otroliga skådespelare. Men det är också någonting avvikande med det. Alltså, mm. Barn som är för bra skådespelare vet man att det, är, det är inte är jättebra ställt där hemma. Om de har drillat så hårt hon att börja arbeta <laughs> från att de var liksom sex år gamla. Det är ju stört. Liksom. Så att, och jag tycker, med det det. tycker jag att uh, Jake Lloyd är helt okej. Okay, uh, och han funkar i sin roll i Star Wars för att han, mm. han är ju inte den som ska driva handlingen framåt exakt utan han, han responderar Nej. på det som sker runt omkring honom och, och det gör han ganska bra tycker jag. Alltså kolla, mm, hade mm. man själv varit i den situation, ja men hade väl varit ungefär så. Lite sämre på att köra poddracering men alltså övrigt <laughs> ja. är ganska likt ändå.
0: Ja, ja precis. och det, det säger, Själva den insatsen säger inte så mycket heller Nej. om honom. Än, och, apropå det här att vi Eh, att det inte fanns sociala medier... Att vi nåddes ju inte så mycket av Jake Lloyd... Eh, mm. ut, alltså utanför själva Star Wars... Vi hade bara Star Wars-filmen att gå på... Och mm. vad andra tyckte om den... Och det var så man samlade ihop bilden av... Vad som var bra och vad som var dåligt... Eh, liksom. mm. Tillägg då att både du och jag i prequel-generationen... Vi var ju lika gamla som Jake Lloyd... Hur visste vi att en film var bra vi var så här, ah, Jag tyckte det här var ju en skitbra film. så kommer någon vuxen. Jar Jar Bings är det sämsta jag har sett. Ja, Okej, okay, då är det det sämsta jag har sett då. Man vet inte riktigt hur man ska. när det, det är, för, tittar jag... man på intervjuer med, med Jake Lloyd, alltså apropå den här The Big Breakfast, vad heter det, Storbritanniens farabbad i en säng-situationen, mm. eh, eh, så märker man att fan var oerhört skillad och liksom witty han är. Och eh, då tittar man på den intervjun så får han också frågan Eh, eh, vad heter det? Frågan så här, ser du fram emot nästa nästa film liksom och Jake svarar ju då att så här, jag, nej, alltså jag, jag tror inte att jag kommer vara med i nästa film för han vet ju antagligen att den utspelar sig tio år senare mm. eh, och då får publiken och hon, programledaren då göra ett sånt ah mm. typ Kommer du att vara med i nästa film? Men då tillägger Jake så här. Då säger han, ja, fast om de är lika snabba på att kasta som de brukar så kanske jag har en chans.
1: Ja, men han är ju rolig och unge liksom. Så han, är ju rolig, det... han får ju skratt i intervjun. Ja, men han är, alltså... Det är väl också... Det, det var, jag plockar lite så här, nu, nu gör den där kassajournalisten här lite men det var en det som folk brukar lyfta när man ska sänka honom, eller hans prestation i Phantom Menace, det, det är väl typ när han jublar i alltså i anslutning till poddrajsandet. Att han tjoar, typ. Och sådär, det har jag sett någon, alltså, något, någon som nämnde. Mm.
0: Just det, det här som det öppnar mig. Yeah, this is pod Racing. Det säger jag ju ja. i slutscenen när han liksom lyckas.
2: woohoo yippee! Ja,
0: men
1: alltså, jag här... på... Och det är så, jag tycker det är så, gör så ont att säga att, att någon... Ja, men när han uttrycker glädje då är inte det, ja. som är, det är så jävla ja. jobbigt jag, jag tycker typ inte att det är ja, men vad fan nu, nu, det är, jag tycker inte att det är en fantastisk film det finns många brister med den men jag tycker inte att Jake Lloyd det. och jag tycker det är orättvist jag tror att folk mm. eh, ja, men jag vet inte det det, det är orätt och även, samma sak med hans prestation i klappjakten, tyckte också att det funkade ja. där, det var absolut inget jag störde nu på när jag sa den jag tror inte det är något barn stör sig på heller när de ser den ut, typ ja men vad hände efter Star Wars, alltså att han har varit med där, är han med i någonting mer efter det är det, kommer det någon mer? Lloyd, för... Nej,
0: det enda jag har läst mig till Det är att han är med och gör liksom lite Anakin-grejer. Alltså han mm. voicear tv-spel och dataspel mm. och så mm. som Anakin. Det... Men sen så pensionerar han sig från mm. skådespeleriet mm. redan mm. 2002. Eh, och det Oj. har jag från den svenska Wikipedia-sidan över aktiva ja. år. Eh, nej, men han pensionerar sig... 13-talet vad då? Ja. Eh, och enligt egen utsago så är det här på grund av mobbning i skolan. Mm. Att eh, han eh, blev liksom eh, ganska hårt åtgången. Vi vet inte så mycket om det här, men eh, han skulle inte liksom tydligt bli retad för det och för sin insats och liksom då antagligen tyckte att det är för jobbigt. Men sen dyker han upp igen, säger han själv på olika såna Star Wars-konvention och mässor och sånt för att träffa okay. fans. Och här kommer vi till en period i Jakes liv som jag tror han nog inte är som ensam om. Men något som verkar vara en av de jobbigaste grejerna med att vara en Star Wars skådespelare och det är ja. att man får träffa så många sopiga intervjuare. Ja. För vi ska lyssna på lite klipp här. Ja. Och det är ett klipp som kommer från en Youtube-kanal jag har spelat av det, jag vet inte, om jag, jag vet inte vad Youtube-kanalen heter för att det är från så här tidiga Youtube jag tror inte att det är kanalen jag har hittat på som är liksom original källan. Men jag bryr mig inte om det för att jag tycker att det är... För de förtjänar liksom inte det. Det spelar ingen roll och de förtjänar inte det. Så vi ska lyssna på lite klipp här som då går på Youtube som är hittade under titeln Very awkward interview with Jake Lloyd. Och intervjuaren och hans kompis framar till och med det här: Du träffade Jake Lloyd och det blev ju jävligt stelt. Vi ska lyssna.
2: Our next guest is from a galaxy far far away. Jake Lloyd aka Anakin Skywalker. Yeah, I wasn't going to say it. I'm sorry. <laughs> <laughs> now, what have you been up to? The movie came out 99, was it? Yeah. So it's been 10 years. Yeah, and I've been in school the entire time. So. What are you studying? Right now I'm studying film and psychology. Okay. So is the acting career over? What's the plan with all that? I, it seems to be relatively over. I quit acting about 10 years ago, so I think that's pretty well in behind me, and uh, editing seems to be where I'm heading next. Okej, okay, now a decade ago it was a big deal. Phantom Menace was coming out. You were cast in the scene. It was a bit mysterious. Did you know how big a deal it was at the time? Yeah, it was hard not to know how big of a deal it was.
0: <laughs> är det här en awkward intervju? Ja, Hur kan Eller är inte... det en jävligt
1: sopig <laughs> intervjuare? <laughs> ja, det är ju väldigt oin. Man gör väl sin ruse. <laughs> man vet att man kommer få träffa en, en sån stor... Alltså för att han är spelat en skitstor roll. Så att då, då läser man ju på. Gör sin läxa. USA, Liga, <laughs> ja,
0: bara här man får göra föraningen att han liksom säger eh, och vi har med oss Jake Lloyd the aka ja, eh, vad, lämnar vad, vad... hur många nanosekunder han man räkna för honom <laughs> att fylla i ja, så, eh, utan säger själv kan Skywalker och, 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 och gå direkt på liksom så Ja ah, okej, okay. eh, filmen kom ut 99 vad har du gjort? Eh, ja, det var då mm. och så emellan varje svar, okej okay. mm. eh, vad eh, vad pluggar du då? Jag studerar film och psykologi. Okej. Okay. Eh, va? Jag säger, bara ställ. Alltså jag säger inte att det är lätt att intervjua folk på något Jag fattar att det är svårt att ställa det här är frågor ju... och sådär. Men alltså,
1: alltså, om man säger <laughs> det... att jag har studerat film och psykologi, då kan man bara... Ah, hur är det? Vad är det bästa med det? Eller hur skiljer de ämnena sig åt? Alltså ställ ja. några enkla... Varför, varför valde du de två? jag precis. Det är jätteenkelt. Alltså, och jag är ganska så här halvintrovert person, men för mig, det där var ju ja. alltså, det är jättelätt att komma på några följdfrågor direkt. Jävla super. har de inte ens, Också om man vet att man är dålig på det, för det kan man ju bara förbereda innan då. Var är ja. så jävla slapp? Ja, och
0: du vet att få det där mitt i en mässhall också, och ha, komma in och ha hundra frågor, förberedda och det, det, det är väl jättebra att han är förberedd men det är som att han inte fattar att, mm. att han låter jättedryg om han uh, bara tar varje svar och dricker mer. Okej, okay, och sen bara bombar på med nästa, <laughs> nästa fråga. <laughs> det, det blir ju det, det kommer ju mer mm. så att säga. Uh, här fortsätter den awkward <laughs> intervjun.
2: Have you still got all the paraphernalia, your little figurines? Have you kept all the, all the merchandise? No. You shunned a bit? No just didn't keep the merchandise. And uh, what about with the ladies? Do you get recognized a lot? Has it helped being the young Anakin? <laughs> I don't think pulling the force card would be a really good idea with the ladies. Det där är inte awkward.
1: Det är roligt. Ja, han är det rolig snubbe. Alltså, han, försöker, han märker det inte. Han är det är skämt. Dom. Nej men alltså, det, det man ser hos hos Anakin, eller liksom hos Jake Lloyd är typ att han, 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 uh, han gör det som ganska många kvinnor gör historiskt att man tar väldigt mycket socialt ansvar <laughs> och han märker att de här är ganska dåliga och han vill bara underlätta situationen, ja. men äh, ja. nej fy, det är, det är riktigt hemskt
0: och, och just att man märker ju också på den här killen som intervjuar man anar ju att han vet vad han är ute efter, att han vill liksom höra om förfallet Jake Lloyd? Ja, liksom. såklart. Har du sparat merchandisen? Nej. Jaha. Mm. Inget så här, varför? Alltså, vad har du gjort med den? Nej, eh, men precis. Vad hände med den? Fick du inte hemskickat
1: tusentals grejer? Var är alla dem? Jag, jag blir alltid... När, liksom. när man, när man ser, vad är följdfrågan? Äh, jag tänker alltid, när man ser någon som får möjlighet att intervjua eller byta några ord med en person som har ett intressant livsörda och så vaskar de bara bort den möjligheten jag blir så jävla irriterad för att det, det känns som att det förhindrar eller försvårar åtminstone möjligheterna för begåvade skarpa intervjuare att, eh, att, att få en chans men med det sagt så tror jag att du på riktigt Uh, Ludde, du borde göra en ansträngning att få intervjua honom för jag tror inte att det hade varit helt omöjligt Ja men kanske Ja det, ja uh, 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 men jag tror alltså, det, um... jag, jag tror inte, jag tror han verkligen, alltså om du förklarar avsikten och sådär jag tror att han tyckte tyckt det var nu, mm. nu att det, vi, vi hoppar lite framåt i tiden mm. men jag tror mm. på den intervjun jag har lyssnat på mest inför avsnittet att han skulle vara helt okej okay med det eller fine med det
0: ja eh, jag kommer ju inte ställa frågan om hur det går med tjejerna <laughs> eller, det är väldigt sällan en följdfråga jag har eh, men med det sagt, det är inte lätt att göra intervjuer nej, Men jag nej, det tror det är att, det, att det finns bättre sätt att göra det än det som vi håller på att <laughs> diskutera just nu ja. eh, han, som sagt, han är ju ganska rolig ja Yeah. Liksom. Yeah. Och, att, och jag stämmer så mycket på att de liksom labelar det här som någonting awkward yeah. när det är så, nej men du, du förstår ju inte personen för det är det som jag stämmer på med eh, många av oss som håller på liksom med Star Wars journalistik mm. eh, eller så, Ibland, när det liksom knyter sig lite i magen, du vet man är mitt på ett de är liksom mitt på ett messgolv och att man tänker sig att alla som varit med i Star Wars tycker att det är lite balt att få träffa Star Wars-fans och tycker mm. att det är lite kul för att de har fått svinga liksom, eh, en lightsaber på riktigt. Mm. Eh, och sådär. Eh, alltså folk jobbar liksom ändå med det här. Och alla och i det här fallet, alla vet ju att Jake Lloyd inte dyker upp så ofta. Att eh, alltså, Det här, den här intervjun är inte juni jord tio år efter det mörka hotet kom ut. Eh, intervjuaren vet uppenbarligen att liksom så ja, är ah, acting career over, Vad är det för Vad tror vad du själv han är, ja. vad, är han? Ja, exakt, vad tror du själv? Är, han är 20? Det
1: mm. alltså, också, också så här, det här är lite eh. det kanske jag börjar som läser in det, men jag kände att det fanns en nedvärderande ton i när han hör att Jacob pluggar. Och det är väl det är bra ja. sätt för <laughs> någon som är trött på showbiz särskilt att bara Nej, men jag, jag lär mig något nytt nu. Jag lär mig skaffa lite nya verktyg och hitta en ny väg i livet. Mm. Det var jättekonstruktivt ja. av honom. Ja, och
0: apropå följdfrågor. Eh, brasklapp, återigen. Jättelätt att sitta och vara efterklok och kritisera. Eh, men George Lucas studerade film och eh, inte psykologi, men sociologi. Mm. Han har nästan valt samma liksom, ja. Ja. <laughs> samma studieinriktning som ja. liksom... <laughs>
1: Ja. Som, som The maker. Ja, det, um, det är väl också. Det är, men det är, det är väl en kul uh, grej att man har någonting som är mer tangible typ, och någonting som är mer ett konstnärligt uh, värv. Det är väl skitsprannt mm. mm. tycker jag. Ja.
0: jag visst. Jag är inte klar med den här uh, uh, onämnda Youtube Det är en kombination av att jag inte riktigt bryr mig om vad han hette. Uh, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Uh, de fortsätter eh, i alla fall.
2: Mm. So at school though, you must get recognized. Has it helped you in in the editing thing, or has it has it been a bit of a hindrance? How do you mean? Being being the young Anakin. That doesn't play into it at all. As yeah, so that so it doesn't. No one knows about it or they don't care. That's just the social environment that you're asking about. It was obviously a big part of your life, which is why I'm asking. Yeah. But uh it seems like you're. uh You're not real happy about being asked about it? No, I'm plenty happy being asked about it. It just seems you. I'm just trying to ascertain the real meaning of your questions and make sure I give you the best interview possible.
1: Uh, so... Uh, uh, <laughs> Mm. Ja, jag, bara känner det, jag känner bara direkt att gud vilken, alltså vilken jävla trooper han är Anak eller är Anakin hela tiden <laughs> Jake. han är ju han är en svinduktig intervju, ett, ett intervjuobjekt verkligen han, han tar jättemycket ja. socialt ansvar han är underhållande, han <laughs> ger diplomatiska svar han pissar inte på sitt arv typ. han håller det ganska mm. jag tycker han är jätteduktig vad fan är det folk klagar ja. på <s doctrine> <sDay> ja men
0: eh, precis, och vad va, va är grejen med att liksom, så här, eh, han får frågan, har det hjälpt att vara Anakin Skywalker när du redigerar? Nej, det spelar ingen roll. Varför skulle uh, du ha gjort det? Nej, men vadå? och så fattar han liksom inte, så förstår han inte vilken fråga han själv har ställt.
1: <skrattat> <sDING> <shus> och
0: Jake får förklara, alltså det, det är bara den sociala miljön du ah. frågar om nu. ja. Mm, uh. Och då varför, varför frågar han inte? Ställ den frågan då Följdfrågan ja. då är Jaha, nej men jag menade, hur är det i skolan ja. Med klasskompisar att du var Anakin, är det, är det något som spelar någon roll Liksom? Ja eh, Och då, det gör han inte, vad säger han då? Du verkar inte så glad, för att vi får. Alltså jag tror inte att han är
1: så glad över att du frågar honom Nej, frågor oavsett frågor. Att en idiot som inte har lyssnar på en svar och som inte har läst in sig på vad personen har gjort lite grann för att ge en bra utgångspunkt. Utan han bara, jag tycker typ det är lite förolämpande, ärligt talat gentemot Jake Lloyd, att han skäl hans tid på det här sättet. tycker det är ganska respektlöst. Alltså man, oavsett om man är vad man tycker om person man ska intervjua så måste man ju läsa på innan. Och göra det, alltså anstränga sig för ett bra jobb. Just det. Ja. Och att det här då liksom kablas ut
0: som att det blev awkward. Ja, det blev ju awkward. Vad tror du att du ska få? Vad liksom tror du att du ska få för svar? Du kan inte få catchy svar på komplicerade frågor. Det är så att han liksom tror att om man är catchy. Och lite glad och lite så här: haha,
1: du spelar Anakin Skywalker. Gick inte så bra va? Mm. Nej men alltså det är ju verkligen det, det blir ju lite awkward men det är ju fast näst, nej, det blir, jag tycker inte det blir awkward för att äh, Jake räddar situationen hela tiden. Det angränsar hela tiden på att bli obekvämt. Exakt! Men, det, men alla äh. gångerna det drar åt det obekvämt är det bara intervjuarnas väl. Det har ju ingenting med Jake Lloyd att göra. Nej,
0: och det här. Jag vet inte vad det här liksom säger generellt eller så. Men mer än att, att det måste liksom vara. Att det måste vara så liksom jobbigt att bara bli utsatt för liksom skit, journalistik. Att det väldigt sällan är det någon som tar ta tag i honom på riktigt och liksom vill snacka med honom. Men det lät ju på dig som att vi kommer till det. Men vi ska ju såklart ge vår stjärnreporter på plats från det här konventet år 2009 en ja. chans att wrapa upp sin intervju. Vi ska, vi, ska, vi ska lyssna på hur det slutar
2: in touch with any of your casts not so much anymore I literally just I disappeared on purpose and I do these maybe once or twice a year and I've only been doing that for the last couple of years or I check Lord we'll let you go there huh ah, och <laughs> <vad> gör han
0: <sighs> alltså inte bara att han tar det här sociala ansvaret som du tar han tar ju ansvaret för hela intervjun ju han ger ju reporten ledtrådad eh mm. jag försvann med flit. Ja. Exakt. Vart försvann du? Varför? Eh, <skratt> det var ställ frågan. Ja, Vad gör han ser. då? Ja, oh, Jake Lloyd, we'll let you go there. Uh, Varför då? <skratt> han är ju precis.
1: Började, det som har varit ganska Han har precis börjat prata. <skratt> jag du kapa det här? är idiot. <skratt> Nej men istället så här om man, ska, om man ska vara lite konstruktiv Till skillnad från de här idioterna Alltså då tycker mm. jag bara Varför försvann du från strålkastarljuset Kan du berätta lite om det för, för, första året Efter Star Wars Det, det tycker jag mm. ja, Det vill man ju veta om Hur det var när mm. han bestämde sig Vad var reaktionerna Hur såg mm. ditt liv ut då Berätta om ditt sociala mm. liv då Det vill man ju höra men nej, ja. de här dumskallarna de, han kastar ut en, en öppning till det. Att, att, det känns som att han hade de frågat så hade han berättat om det. Ja visst, och äh,
0: jag får frågan, har du kontakt med några från kasten? Ja. Liksom. ja. Vem, var, vem var roligast att hänga med? Vem var, vem, vem var du, tråkigast? Ja, exakt. exakt. Det finns ju en massa kul... Kattepanaka, ja. tror jag.
1: Men, ja, såklart. Men, men det finns ju en massa kul grejer att fråga. Liksom. Chancellor
0: Valorum. Det var lite... Nej, fan? Nej, men det... förlåt, vad Förlåt, säga?
1: Nej, men alltså, det finns ju en massa kul att fråga också. så här. Och det, det, det känns ju som att Jake är ju redo med tanke på att han har börjat gå lite på sådana här konvent och möta fansen ibland. Att han ändå hade varit okej okay med det och, och svara på lite sådana frågor. Men... De bara kastar bort den möjligheten. och Jag tänker ibland när man ser såna här personer som verkligen är hilariously underqualified för sin uppgift typ, att det, det finns en jättegrym film som du kanske har sett med tanke på att du du är också utbildad journalist, visst?
0: Eh, ja, Nej, jag vet inte om jag har sett en film. Vad heter filmen?
1: <laughs> den heter Frost Nixon. Det känns som en journalistisk film.
0: Ja, Jag tror inte att jag är så journalistig när det kommer till film. <laughs> ja, men jag, jag är bara wannabe. Men vad sa du?
1: Frost. Ja, det, Jag är inte journalist utan jag är bara journalist wannabe. Men, men den heter Frost Nixon. Den handlar om när en ganska känd serie tv-intervjuer som Richard Nixon gjorde. Efter att han hade blivit anklagad eller typ outad för Watergate-skandalen. Och den som han då ställer upp att bli intervjuad av är David Frost som var en brittisk talkshow-värd. Alltså väldigt lättsam bubblig eh, ja, men lite, lite korta kändis ytliga kändisintervjuer han känd för. Men då ställer Nixon upp att bli intervjuad av David Frost. Och alla tänker bara shit det här kommer bli så dåligt typ. Men det Frost lyckas med till slut är att få Nixon att erkänna vad han har gjort. Att han låg bakom det. Och det hade aldrig skett tidigare och han hade inte det wow. var ingen som räknade med det. Det, det, det det var liksom ingen som tänkte att, att han skulle ha lite journalistchops men han var otroligt duktig och jag tänker mm. alltid så här att, kan David Frost <laughs> så kan nästan vem som helst <laughs> nej han var ju väldigt duktig han var ju otroligt duktig journalist för att han, han mjukade upp honom och fick igång samtalet och fick Nixon att känna att det här är ett tryckt rum där han kan ha lite svängrum Mm. och när Nixon kände det mm. då råkade mm. han till slut uh, ja, det, jag jag kanske fel sitter lite, men, men det var ungefär så. Och det hade de också mm. hade de bara varit öppet för ett samtal. då hade de kunnat få ut jättespännande mm. saker av, 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 av Lloyd. Mm. Absolut.
0: Ja. Ja, ja. ja visst visst det varit så, men det är som att alla ähm, nej nu säger alla men många äh, det är så lätt att bara haka på liksom den här som du pratade om i början, där, den här liksom bara folk säger det här. Många är kritiska till. Mm. Många på internet anser mm. det här, och då så blir det bara sanningen. Mm. Som att Jake Lloyd själv skulle hålla med. Mm. För det tycker jag man får känsla av ganska mycket i den här liksom sopia Youtube-intervjun. Att Jake Lloyd själv. Liksom håller med om att Phantom Menace är en flopp och att det, hans arbete var ett dåligt arbete. Jag hörde en, en annan, eh, lite av en annan podd som Jake Lloyd gästade som kom ut för eh, ja, men typ 2013 tror jag. jag han hade inte lyssnat så mycket men då sa han i alla fall så här att eh, Nej, men jag tycker att eh, eh, för då får han frågan, hatar du Star Wars? Och då svarar han att nej, jag, nej det gör jag inte. Alltså, jag växte själv upp med originaltrilogin och tycker de är fantastiska. Men jag är stolt över mitt arbete som jag gjorde med det mörka hotet. Och det är skitkul när folk kommer fram och tycker att det är roligt. Mm. Eh, eller om de inte tyckte att det var eh, så bra så kan jag förstå det för att originaltrilogin eh, rocks. Mm. Eh, så att, det är just att han liksom aldrig får... <laughs> komma till att berätta sin egen story, i alla fall inte i det som vi liksom lyckas googla eh, eh, googla fram liksom, utan då ska man liksom hitta så här rare interview med Jake Lloyd eh, ett annat exempel ja. på när liksom media hoppar på eh, liksom det här ja, men Phantom Men suger tåget liksom eh, det är det fram frambandet till eh, det som väl ska eh, utgöra mening två i den svenska Wikipedia-artikeln Lloyd är schizofren. Mm, är. För 2016 så började eh, liksom eh, eh, skaka ordentligt i eh, fogarna i Lloyds eh, liv. Eh, det börjar med att eh, 2016 så kallas polis till eh, Jake Lloyds mammas hus mm. för att Jake har eh, anfallit henne eh, verbalt och eh, fysiskt. Nu märker jag att jag direkt översätter från engelska eh, här. Eh, hon väljer att inte anmäla eftersom eh, Jake inte hade tagit sina mediciner. För det är nämligen så att Jake eh, visar tecken på eh, schizofreni eh, redan eh, i 19 års åldern. det vill säga när han faktiskt gör den här intervjun som vi nyss lyssnat på ett mm. utsnitt av några månader senare så har Jake en till rundown med Law and Order mm. han blir arresterad och häktad Mm. För att eh, han kör eh, alldeles, alldeles, för fort eh, och försöker köra ifrån, eh, det blir en polisjakt efter Jake Lloyd. Eh, han kör ifrån, polisen tappar kontroll över fordonet och eh, kraschar in i ett träd. Han klarar sig, men han, eh, han häktas och eh, liksom eh, åtalas. Eh, eh, det här är South Carolina. Mm. Eh, och man kan till och med se videon från polisbilen mm. eh, Och eh, mugshotten. Eh, okay, jag ska återigen, eh, amerikansk tv-journalistik är så jävla rutten mm. eh, här. Eh, för jag läste nyheten på ABC News. Eh, och där kan man se videon. Och jag spelade upp ett klipp eh, från hur tv-ankarna ankarna, vad säger man? Ja, ja kan man väl säga. <laughs> eh, liksom summerar den här storyn
2: All right, moving on to another father. This one, not so loved by his son, Luke Skywalker. <laughs> Young Anakin Skywalker, who would later become Darth Vader, was played by Jake Lloyd. See what I was getting at there? Got it. Jake Lloyd in Star Wars Episode One, And now it seems Lloyd is following a similar storyline. Lloyd, now 26, was arrested after a high-speed chase in South Carolina. He crashed his car after allegedly driving speeds up to 100 miles per hour, and according to the police report, resisted arrest det här är så ruttet. Mm. Vad
0: har hans insats i Star Wars med det här att göra? Mm. Uh, det är en förolämpning mot. Jake, ja. att man liksom, ja ah, här, här har vi en chans att dra lite vitsar så det är Star Wars vitsar ja. eh, och det är en mot Jake det är också en förelämpning mot Star Wars alltså mot Star Wars fans ja. eh, för det är inte att turn to the dark side, att köra ifrån myndigheterna det är exakt det han solo gör hela tiden <laughs> ja. det är hela hans karaktär
1: <laughs> det är fan
0: men, men det här handlar om Jake Lloyd <laughs> liksom. men det är, det är det är liksom elakt ja, ja, det är det. och det är liksom ABC News mm. eh, det, är liksom, det, det, är ändå, det ska väl ändå anses vara en seriös nyhetskanal men de är fortfarande kvar, nu är vi ändå på 2010-talet och de är fortfarande kvar i, i det här att ja, oh, nu hände en kändis någonting eh, en kändis har blivit arresterad good mugshot though mm, mm.
1: Men det är Okej, väl. Så jag en... ja, jag tror det, det är väl strax efter det här. A alltså det känns som att det är sista and, andningen på den här eh, om, som vi snackade lite om i början om, eh, om hatet som underhållningsform typ. att det börjar lite emma ut här, men det finns fortfarande spår av det. Det, det är fan mm. trist när man ser det också så här otroligt osofistikerat. Och när man märker att någon. Det finns ju ändå dokumentation by now att, att Jake Lloyd antagligen lider av schizofreni och att det kanske eventuellt spelar in där Då är det extra sadistiskt rent ut sagt skulle jag säga att man väljer att eh, skoja bort det ja. typ och istället för att säga att det här är en person som verkligen behöver hjälp och det, det var ingen som kom till skoja. Alltså, rapportera sakligt om mm. det vad fan är det för fel? Ja, och, och, och man kan
0: också göra researchen. Ja. Eh, att några månader tidigare så har eh, så har polisen liksom fått komma hem till honom och hans mamma där de äm, där han liksom fysiskt gått till angrepp mot henne och hon väljer att inte anmäla för att äm, han har medicin men han har liksom inte tagit dem mm. i tid. Alltså, inget Man ska aldrig försvara en våldshandling men det finns ju en större det finns ju en större förståelse att
1: göra här. Ja, hundra <laughs> um... procent. Då kan man ändå så förstå mer de här grabbarna som gjorde den här tidigare intervjun på mässgolvet. Typ, att det var ju bara två ja. dudes. Det är klart att de är inte är så bra på intervjuer. Man kan fortfarande göra sig vissa men det här är ju en, en extremt, en journalist med jättestor plattform som säger, droppar de här kommentarerna. Det är ju ovärdigt tycker jag. Ja, Ja visst, för det är nämligen så att
0: Jake han, 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 har, han har diagnoser mm. och det är återigen hans mamma Lisa mm. som som liksom går ut och publicerar ett, ett öppet brev mm. som jag tänkte att jag ska, jag ska läsa upp hon skriver så här. Uh, det är 2020 som jag hittade här. Mm. Uh, we would like to thank everyone for their kind words, their support and goodwill. Jake has been diagnosed with paranoid schizophrenia but unfortunately he has also has a symptom called anosognosia mm. which causes a lack of insight to his illness. Mm. Anosognosi mm. Um, mm. Kan på svenska, och, det, och det är då precis som hon skriver. Ett tillstånd som innebär att man är inte är medveten om sitt tillstånd. Så Jake vet liksom inte att han är. är Skizsofrien mm. själv. This only adds to the struggle he faces, which has been a very difficult efter the tragic loss of his younger sister Madison. Jake Lloyd hade en lilla syster som heter Madison, hon är faktiskt med i Star Wars mm. och gör en liten roll i slutscenen av det mörka hotet när man firar på Naboo ja. att Trade Federation har besegrats Just det. så ser man Anakin stå det är en close-up bild på Anakin där han har liksom fått Jedi-kläder och en liten fläta mm och står och smilar sådär. Bakom honom så står det en liten flicka en Naboo flicka Det är Jake Lloyds lilla syster Madison Okej. som eh, som tragiskt går bort 2018. Ej, fy fan. Eh, och därefter så har Jake då, då enligt mamman, jag går tillbaka till eh, The Statement He has moved closer to his family and we are all working hard to help him with this. He is still a kind and caring person and we hope to have him back to his fun and entertaining self as soon as possible. Mm. Jake will continue to make progress with the love and support you continue to show. Mm.
1: Uh, Fan, det alltså. är det
0: senaste. Mm. Oh. Vi vet om uh, Jake Lloyd. Men jag blev glad över att höra liksom att de fortfarande pratar om liksom his fun and entertaining self as soon as possible. För lite av det tyckte jag att vi fick i liksom den här ja. eh, ja, sopa intervjun som jag eh, labellat den eh, som. Men visste är det som att du har liksom lite nyare
1: rön från honom? Ja, alltså jag lyssnade på en poddintervju från 2020 eh, och eh, han verkar ju Uh, han var väldigt uh, bjussig och så i den intervjun. Han jobbar mycket med, han är väldigt intresserad av uh, independent film. Uh, och jobbar mycket med, alltså lyfta sådana grejer. Han, uh, alltså, han streamar ganska mycket. Han uh, är, verkar ganska tillfreds med Star Wars arvet. Han berättade en del i den intervjun om hur han... Fick, när han fick rollen och att han bara. Ah, men det var ju skitkult. Jag tyckte ju. Alltså. alltså att Darth Vader var ju. Alltså min ido Alltså. Han, han, han pratade kul ja. om det på ett väldigt så här. Och jag upplevde väl att, den, att han. Att han. verkar ha liksom varit på rätt spår i livet i alla fall. Nu är den ju tre år gammal mm. ungefär. Men det, det kändes som en. Jag mådde ganska bra att lyssna på den. När, man, alltså, när, du, när du frågade om, om vi skulle prata om Jake Lloyds liv efter Star Wars lite och sådär. Då, då tänkte jag direkt att ja, några minnesbilder ploppade upp. Lite det här om schizofrenin. Lite om näthatet. Sådana grejer. Och jag bara fan. Ja. Så jag blev ändå väldigt glad av att höra liksom honom prata om saker. Han arbetar med projekt han är engagerad i. Och de pratade jag sa lite... han något om vad det är för projekt? Nej, alltså... Jag, jag, jag har inte läst på så mycket. De, 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 de refererade lite till olika grejer. Han ägnade sig åt. Jag kan bara köra en liten snabb dubbelkoll här i avsnittet. För att ska jag ska inte uh, råka se någon fel titel mm. eller någonting. <laughs> den här podden heter uh, Potokie Creative. Och den publicerades den uh, 22 januari 2020. Uh, han uh, jag förstår det som att han typ jobbar med att antingen klippa eller producera independent film, att det är det sånt han ägnar sig åt, mm. att han gillar att lyfta sånt och de, de pratar lite så här om hur hur uh, fördelar med att göra indie film versus att göra jättedyr film till exempel det här med att uh, att blod i gamla skräckfilmer, det görs alltid typ majssirap och sådana grejer och att det det gör, ja. blod blir aldrig mer realistiskt. Man kan ha ju mycket effekter som helst och, och digitala grejer, men det blir aldrig mer äkta än när man använder just som bas. Det pratar de om ganska mycket. <laughs> det tycker jag var väldigt kul. Uh, och det var, det var en fin intervju. Det. Han var väldigt, uh, det var två bra intervjuare, fans liksom av Star Wars och sådär. Och han var väldigt ja. uh, eloquent. Han verkar vara uh, men en hövlig, trevlig snubbe liksom. Ja. Så, och det är mycket baserat på den som jag kände att fan det är nog inte omöjligt om man visar att man är intresserad av vad han har att berätta av, han mm. alltså, av hans liv så, så kan man nog få en intervju med honom om man har lite tur men så att jag tror att du skulle nog testa att reacha ut till honom om du tror jag har kastat ut krokar just till honom för att jag tror du hade kunnat göra det asbra faktiskt
0: Ja, ah, 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 tack så mycket. Jag, nu blir jag generad, som sagt. Det, här ska, det handlar inte om eh, <laughs> det handlar inte om mig. Nej, men alltså <laughs> det här. så kan det... eh, Nu känns det bara lite sjukt att eh, jag tänkte... Eh, att min första tanke, eh, jag vill ha ett avsnitt om Jake Lloyd, mm. ja, men jag vände mig till den här stand up komikern och dokumentärfilmen. Jag mm. vände mig inte till Jake Lloyd. <laughs> men eh, nej, eh, nej, men och så är det, det är det, om jag ska vara transparent så, så visste jag inte vad jag skulle, vad jag skulle hitta mm. Mm. jag visste inte ens om han bodde hemma eller om han mm. satt i fängelse mm. alltså så, så löst så lösa var mina tankar, fängelse kanske jag hade men jag visste inte alls hade ingen aning om, om hans tillstånd
1: Nej, det var ju lite samma här. Alltså, man hade ju hört lite grann om att det var någon polis ett polislarm i eh, anslutning mm, till mm, hans... Eh, mm. någon, men, men i övrigt så... Ja, jag tyckte det var... Man kände sig också typ ganska som att det var bra att man inte valde hata Anakin-tåget, liksom. I samband. Det, mm, vi, såhär, mm. vi har ju hört det tidigare om... Eh, Hayden Christensen också. Han har också fått utstå väldigt mycket. Men han var åtminstone ja, ja. vuxen-ish. Det är ju fortfarande piss och jättejobbigt att få så mycket eh, ja, ja, visst. på och på sådär. Men att vara ett litet barn, det är ju helt omänskligt. Och att man då ändå inte har tagit livet av sig, det är, det är väldigt drastiskt. Men, men jag, jag menar på riktigt det att, att ja. han fortfarande lever ja, ja, ja. Och, och lever ett liv som han verkar vara ganska mm. nöjd med. Det är ju otroligt alltså. Hur han har lyckats. Mm, mm. Det, är, det är ja, ja. Drew oh, ja. Barrymore, ni nivå oh, ja. på det.
0: Ja, <laughs> typ. precis. Och, och just det, som vi som har nämnt så är ju Hayden en av dem som jag tror har fått väldigt mycket av att faktiskt kunna komma tillbaka och spela Anakin Skywalker igen, mm. tack vare olika liksom, de-aging-tekniker och så där, för som jag förstod det så krävs det liksom några telefonsamtal och Liksom, lite uppmjukning för att få honom tillbaka. Mm. Eh, och det var också någonting som. Det, det var också lite bensin på eh, den här elden att liksom, dra ett, ett, ett ordentligt avsnitt om Jake Lloyd. För jag skulle älska eh, att se liksom, Jake Lloyd komma ut på scenen på ett Star Wars-Celebration igen. Att han kommer tillbaka till Star Wars-världen. Kanske inte framför kameran för eh, han. Eh, har ju ett, ett komplicerat förhållande till kameror. Mm. Eh, att han gillar inte att vara framför kameror. Eh, sedan eh, det mörka hotet. Men som klippare.
1: Ja, alltså jag tror eh, att om man har... Han är
0: ju fortfarande i filmbranschen.
1: Ja, exakt. Han älskar ju film. Och, och mm. älskar att göra mm. lyfta film och filmskapare. Men han... Mm. Jag tänker att om man har lyckats leva igenom den piss, de där pissiga åren av massa dumskallar mm, som det mm. citerade av ännu mer korkade journalister typ i intervjuer alltså ja, om man ja. kan klara sig igenom det mentalt och funka som människa efter det då är det nog ganska kul att vara en Star Wars legacy skådis idag mm, för att mm, idag är det mm. väldigt mycket kärlek för de här människorna som var med och, och, ja. och underhöll <laughs> våran barndom ganska mycket Folk har, ja. tycker det är härliga, coola, alltså intressanta människor. Liksom. Det, det finns inte samma illvilja mot dem som det gjorde när vi var små. Nej, precis. Och, nej. och, och just att
0: Star Wars verkar vara ihopsat av så ganska slumpmässigt valda personer, och det kanske är lite tack vare att George Lucas inte har varit så intresserad av liksom. Karaktär, skådespelar regi att det spelar inte alltså, jag, nu, nu målar jag med en stor pensel här jag säger inte att han inte är ointresserad av casting eller att han inte är bra på det på något sätt för uppenbarligen så, men så har han ju liksom lyckats skapa stjärnor och sådär. men det är fortfarande här ja men fan, det är mycket som vi behöver en ung kille han var med i den här filmen om Schwarzenegger. Men det funkar mm, ja, ja. nog. Alltså, av, av förklarliga skäl så behöver man inte vara lika noggrann när man väljer barn, skådespelare. Alltså inget mm. ont sagt om Jake Lloyd eller om Macaulay Culkin eller någon så. Men ibland behöver det bara vara ett, 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 ett barn. Mm. Eh, Ahmed Best som spelar Jar Jar Binks till exempel. Eh, och Anthony Daniels som spelar C-3PO. Ingen av dem deras röster var ju tänkta att vara rösten till deras respektive karaktär. Mm. Utan vi behöver bara någon som är i, i direkten, mm. eller liksom kan vara CGI. -en. Men sen under tiden så har de bara. Eh, eh, i i Daniels fall så var ju 3P först tänkt att vara som en, en så här amerikansk bilförsäljare som liksom kunde sköta snacket. Uh -huh. Men det blev mycket roligare när han var som en butler ja. från något engelsk gods istället. Mm, med och samma sak med, och exakt. Och med Ahmed Best så eh, han blev ju kastad för att han var väldigt vig. Han höll på med en sån här stomp, alltså uh -huh. dansföreställning liksom. Okej. Okay. Eh, och det skulle då passa karaktären George Binks ah. som någon slags amfibieaktig sure. eh, varelse. Men sen han uh, gjorde då rösten, uh, har Akmon best själv berättat så här. Den där rösten gjorde jag för liksom, mina små syskon och liksom, deras kids som tyckte det var jättekul. liksom mm, mm. Och uh, George, man sa, det ska du nog göra för det här är en kids -character, liksom vi kör, vi kör på din röst. Så. Det är mycket så här slumpen som man kanske blir rekryterad för att göra en grej. Mm. Men så liksom slutar man att göra någonting annat. Ah, ja, Jake Lloyd. Ah, vi behöver en liksom, witty, rolig liten nioåring för att så kan göra Anakin. Eh, men vi kanske får en, en, en klippare och en filmskapare istället.
1: Ja. Det är så jävla häftigt. Det är, jag ty tycker verkligen att han. Jag hoppas att han nås av den här ändrade stämningen i fandom på riktigt för att det förtjänar han verkligen att göra. Jag tycker att han är också så här, i förhållande till hur mycket kritik han har fått utstå så tycker jag att han är bland de som minst har förtjänat det faktiskt. Alltså, jag tycker ingen mm. förtjänar den nivån av typ så här hat som Ahmed bäst har fått utstå. Det är ju också vidrigt. Men mm. i förhållande till hur bra slash dåligt man har presterat framför kameran då tycker jag ändå så här Jake Lloyds, <laughs> det är bara så här, det är orimligt på riktigt alltså. Det är ja. orättvist ja.
0: på alla plan. Ska vi låta det orättvist vara eh, summeringen eh, av eh, det här samtalet om Jake Lloyd?
1: Det tycker jag. Eh, fint mm. att eh, vi båda har hans rygg tycker jag. Hoppas han känner det. <laughs>
0: ja. Hoppas att det finns eh, ett bra AI-verktyg som kan översätta poddinhåll från alltså, det... svenska till engelska. Eh, spara ner det i en WeTransfer-fil. Leta upp Jake Lloyds eh, mailadress och skicka det till honom.
1: Du är inte så långt bort ifrån sanningen för att Spotify lanserar ju typ nu i dagarna en grej som gör att eh, som översätter poddar till massa olika språk. Och behåller rösterna från de som är med i podden. Så att, uh, ja. Oh, ah, ja. just det. Det har jag fan sett på uh, Emanuel Karlstens TikTok <laughs> såklart här. Alltså. <laughs> ja, så att, uh, men som sagt, jag tycker give it a shot se om du kastar ut en, en krok till honom. Det hade ju varit uh, skitkul att höra.
0: Mm. Ja. Men med det sagt så byter vi fokus nu från Jake Lloyd till Jonas Strandberg. Du är ju tillbaka i podden mm. och första gången du var med då var det frågor, liksom det här rutinstandard från det som jag har tittat på. Mm. Nu så är det lyssnarfrågor mm. som alla gäster får svara på. Det är helt nya frågor för dig. Och det kommer från de lyssnarna som var med och kickstartade ihop den här säsongen av Stjärnkrigspodden. Oh. Stort tack för det. Den första lyssnafrågan kommer från Simon. Mm. Och Simon undrar vilken är ditt bästa ljud eller musikstycke från hela Star Wars?
1: Gud mm. mm. uh, vad svårt. Så
0: du kan välja här om det är en ljudeffekt eller om det är en liten snutt ja. från soundtracket.
1: Nej, men jag tycker om Jag tycker nog om ljudbilden i Millennium Falcon ganska mycket tycker jag att det skramlar ganska mycket där inne det känns det som att det det som att... när man ser sådana här militärer när de ska flyga eh, helikoptrar och då sitter de mitt emot varandra i långa rader och, och Det låter ju ja, bara ja. helvete där inne. Det är inte ja, riktigt ja. så men det, det, det är ett bruksskepp känner man verkligen. Jag tycker om att ja, det ja. skramlar och känns väldigt... Alla pratar om det här used universe och sådär att stores, mm. Mm. det visuellt ser ut som att folk använder verktygen och redskapen och sådär. I filmerna. Ja. Men ljudbilden tycker jag också förstärker det ganska mycket. och det är, Särskilt på det här gamla, kraltiga årtusende ja, det. Det, det Man märker det. Det är ja. jättemycket. Det är en trygghet. Ja. Att, att det är så skramligt just och lite osäkert.
0: Det. Jag älskar den. Älskar ljudeffekten. Alltså där, där. de försöker starta hyperdriven men den funkar inte så här. Woo!
1: Ja. Man, man, det man, låter så ja, roligt för liksom. man förstår ju ingenting om hur det här skeppet funkar men man förstår att det där ljudet är nej, nej. det ska inte låta sådär i alla fall ja. nej, men för
0: det, är ju, det är precis som den här liksom, trombonfejl
2: ja, det är
1: jättesnyggt verkligen ja. och sen tycker ja. jag jättemycket om den här musiken <laughs> jag är otroligt omusikalisk men den som spelas på, på typ Tatooine i första A New Hope när han tittar upp på månaderna du är den här lite sorgliga mm. låten ja, har, ja. Har uh, den, uh, den, den går under the, the Force Theme kallas den ja, men den, är, den är fin, den är så här melankolisk och, och återkommer ju typ mm. i alla filmer så den, den gillar jag också den är lite, den tar... väldigt vacker melodi Jättefin. Och den tar inte lika mycket plats eller som, som uh, Imperial March eller uh, intro-låten typ. utan den ligger liksom lite där och puttrar hela tiden. Den tycker jag är jättefin. Eh,
0: och för dig som lyssnar eh, som kanske är lite ny lyssnare så kan jag rekommendera avsnittet om John Williams med eh, Per Ivarsson som är musiker. Där pratar vi om några musikstycken bland annat om just eh, The Force-film. Eh, ja. eh, nu går vi till nästa lyssnarfråga. Daniel mm undrar om du hade möjlighet att besöka en plats eller värld i Star Wars universat vart skulle
1: du åka då Coruscant verkar ganska mysigt tycker jag i tidigt mm. innan det ja men i i 15 män tycker jag Coruscant verkar ganska nice ändå ja ja uh, men just så här att jag tänker så här, i alla urbana miljöer. Jag blir alltid så stressad om man är på och reser. Och så hamnar man i en lantlig miljö utomlands. Du vet att man bara, vad är det för vad finns det för djur här? Vad är det för? Men när man är man i en stadsmiljö utomlands. Då känner man ändå, ja. en stad vet jag vad funkar lite. Alltså jag vet hur de brukar vara strukturerade. Så att det känner jag. Jag är inte du skulle aldrig bli
0: strandad på geonosis. en massa insekter.
1: Alltså, jag är inte speciellt lagd av men så att jag vill ha något som är så här: här kan jag nog
0: hitta fram lite. Just det. Här kan man, här kan man få sig en korv om man ja. behöver.
1: Ja, de säljer att någonstans här. Ja, ja, ja. det någonstans, ja. Nej, men det är också så här: det är en häftig den känns lite så där. Singapore-typ. lite så. Tycker jag. Det känns mm. som en hypermodern. Mm. Men också lite exotisk stad. Så. Mm. mm. Ja. Jag älskar
0: det elementet som dök upp i The Mandalorian och som man såg väl lite i eh, kanske Book of Boba, jag minns inte. Men att det finns en sten. Alltså en plats där liksom där det är en sten som mm. är det enda av planetens original, eller vad heter det? Ja. Naturliga yta. Just det. Det tyckte jag var skitbart. Ja, det är skitsnyggt. Nu är det Jack som undrar, eh, vilken karaktär från Star Wars hade du helst tagit med dig på en finlandsfärja?
1: Ja, men då ska det ju vara något som är ganska, ganska kul men inte för påfrestande. Så att man ändå <laughs> man kan ha en äh, festa och kul, men det, man ska också stå ut med för en finlandsfärja är ju Lite längre än man tror. Alltså den är, den är, alltså, den är inte så här aslång. Men den är så här, det är inte bara en festkväll. Utan det är också en halv dag dagen därpå. Typ, så man ska inte stå ut med... Man ska gå runt och shoppa. Ja, det är, så det måste vara någon som är lite ganska... Ja, men... Jo, men Obi-Wan från... Uh, episod två tror jag. För där verkar han vara ganska rolig. Men han är också skott, lite ja. lågmäll. Ja, men Obi-Wan från episod två mm. där, där någonstans så skulle man åka Finlandsfärja <laughs> med Ewan McGregor.
0: Just det. När han har den uh, hockeyfrillan. Han skulle ja. ju smälta in.
1: Ja, ja men precis. precis. Har du åkt Finlandsfärja någon gång? Uh,
0: nej, det har jag faktiskt inte. Jag, eller jag, jag har åkt till Åland. Ja. Jag säger inte att Åland är Finland, men jag har inte åkt riktigt uh, alltså den jag har inte festat på en.
1: Ja, det är lite klaustrofobiskt. Så att Det är också bra att ha en person som <laughs> kan vara lite så där ha inte in, alltså som inte underblåser den känslan av ångest som man får på en finlandsfärg, utan någon som man kan lite enas med i att det här är så jävla konstigt. Jag tror det är den perfekta tiden att hänga med Obi-Wan, för att sen i samband mm. med Obi-Wan-serien och ännu mer i uh, uh, A New Hope och sådär, då är mm. det ju han, han är inte en skrattande leende person då av förklarliga skäl. Nej, precis. Han han är
0: lite för, alltså, och, och man kan ha empati för honom att allt det här med Anakin och Vader och så mm. men eh, det känns som att det kommer liksom för nära en öl in mm. på honom. Mm. Då ska mm. det dras valsar om. Åh, oh, jag skulle aldrig ha tränat honom så där och ja, det är mitt fel exakt. alltihopa.
1: Han har för mycket ångest. Och det pallar man ju inte
0: gå igenom tax freedom med kanske.
1: Nej. <laughs> Nej, det blir det för dem. Okay. och bara, har vi fortfarande två och en halv timme kvar innan vi kommer i hamn i, i, i igen oh, Ja, oh,
0: och han har bara kommit till Mustafar ja. Jaha, <laughs> igen Det känns som att han redan har berättat om Mustafar en gång Åh, oh, jag skulle aldrig sagt att jag hade det high ground, varför? Uh, Okej okay. Älta, hälta hälta. Apropå Mustafar, mm. nästa lyssnarfråga. Det är inte en fråga, det är ett moraliskt dilemma som du ställs inför. Ja. Det är Fredrik som undrar eller han ställer inför det här. Du befinner dig på Mustafar. Du står vid två rutschkanor som leder ner till lavafloden mm. och du är tvungen att välja mellan att rädda Grogu i den ena eller Yoda
1: i den andra. Vem väljer du? så. Alltså... Det känns ju som att uh, alltså hade man valt äldre, nu jag inte intellektualiserade lite grann innan jag bestämmer för att svara, men jag tror att hade man valt en äldre Yoda så hade han typ low-key guilt den för att man inte valde den. <laughs> för det känns som att uh, gammel Yoda är så tillfreds som att han, han är typ helt okej med död dö precis när som helst. Så länge det inte uh, Han är fin med det. Men uh, så att... Ja hade man avstått så det är mer för att slippa det där jävla gnället från gammel <laughs> Ja men typ man skulle bara känna liksom att Yoda han skulle ju bara hela tiden lite nej, antyda att det var fel det man gjorde. Man skulle aldrig vilja säga det rakt ut. Att det var fel. Det skulle vara en passiv-aggressiv mm. mm. stämning kring det också.
0: Just det. Something terrible has happened.
1: Ja, men vad menar du? Kan, du inte bara, kan vi inte bara sätta oss och prata där en gång så du får säga allt du känner och sen så släpper vi det. jag skulle aldrig tolerera Precis. den. Uh, nej. Precis.
0: Det är ju inte så jobbigt, hänga med Yoda, det är helt tyst och sen plötsligt bara... Pain,
2: suffering,
1: death, I feel. <laughs>
0: Tack för den. <laughs> ja, verkligen. Du, eh, vi ska ta den sista lyssnarfrågan mm. eh, och det är Anders som undrar eh, vilket är ditt dröm Star Wars-projekt? Mm. Alltså apropå att det kommer hela tiden nya filmer och serier mm. och titlar eh, har du något drömprojekt som du skulle vilja se?
1: Uh, ja, men jag skulle vilja se uh, kanske... Jag läste de här böckerna Young Jedi Knights när jag var liten. Ah! Det var ju coolt ja! att se den perioden gestaltad liksom, på något sätt. Den är ju lite så här mm. mellan, mellan krigen. lite där. Sen så mm. kanske den lite har... Nej, den har ju inte riktigt täckt sig in den perioden exakt där, men... Nej, alltså perioden täcks ju in
0: av Mandalorian och Ahsoka och så. Mm. Men, eh, och, och sen är väl de lite, det här är ju böcker där Han Solo och Lea har liksom flera barn. Mm. Eh, Jacken och Jaina Solo, tydliga, som de heter. Ja, precis. Och, eh, och nu är väl de kanske lite out canonized, eh, för, alltså till förmån för Kylo Ren eller Ben eh, Just Solo då som han heter. Eh, men jag håller med för att jag läste också de böckerna och jag har tänkt mycket på att visst vore det coolt med, man vill se Luke's så här academy mm. för att de, trä, de är ju liksom de tränar ju på Luke's har ju en Jedi-akademi på i det gamla templet på Javin 4 Just där det. rebellerna har sin bas i A New Hope
1: Jajamän, alltså det är ju skitcoolt också hur han etablerar mm. den verksamheten utan någon riktig förkunskap. han gör det lite på mm. On The Fly känns det som Ja, hur ska vi? Ja. Ja, 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 någon måste ju. Det finns ju ingen annan som kommer göra det här jobbet, så jag måste väl göra det Och han är ju väldigt, Nej, hur, hur, ja, men Han är en väldigt ansvarstagande ledare ja. i det. Jag tycker jättemycket om, om dem. Ja.
0: Ja, ja, visst. Och där var ju någon, eh, vad heter det? Är det inte Typ Tjobaccas eh, eh, dotter? Det är någon som heter Lowbacca. Lowbacka,
1: fall. ja, precis. precis. Ja. Ja, men det är Som många spännande karaktärer Jedi. där. Jag tycker de är... Jag läste väl en fyra, fyra eller fem av dem, tror jag. De, mm. de var coola. Ja, visst.
0: Ett uh, Young Jedi Knights. Mm. Um, kanske en serie. Mm.
1: Uh, Absolut. Jag de skulle kul.
0: kunna starta där. Uh, de skulle kunna starta från det här uh, uh, avsnittet av The Mandalorian där Luke hämtar
1: Grogu ja. till... Uh, för man får gissa att det är dit han Tar honom. Ja, det är väl skithäftigt och man mm. kan ju ta sig en del mm. friheter om det måste passa in och sådär i övriga. Uh, mm. det, det hade väl inte varit omöjligt att freestylea lite kring det. Man hade ju ändå kunnat skriva in och ha samma grundplott i dem lite grann så, så man tar sig lite frihet med bara. Då stänger vi Sjankrigspoddsbutiken
0: för den här gången. Jonas Strandberg Tack så himla mycket för att
1: du ville vara med igen Det var jättekul, det är alltid kul att snacka Star Wars med dig det är, ja, det är väldigt fint Dito Och du som har lyssnat, du har ju lyssnat på
0: Stjärnkrigspodden Kom ihåg att den här podden finns Tack vare dig som lyssnar Bli Patreon på patreon.com Snedstreck Eller swisha till 123 Ju fler som gör det Desto fler avsnitt Blir det det här avsnittet gjordes möjligt av Jack Engelholm, Daniel Krans, Anders Jansson, Simon Karlsved, Fredrik Possett-Falk, Hilding Fransson, Rickard Linkvist, Per Lindström, Hans Ståhl, Johannes Torstensson. Jonas, är det någonting som du vill tipsa
1: eh, lyssnarna om? Uh, ja, men om man gillar lite skräcktips och så, kan man ju kolla in min Stephen King-podd. Där snackar vi mycket, mycket skräck. Så bra för alla skräcknördar mm. och där ute läskit ja, ja, som fan. <laughs> eh, jag säger tack
0: för eh, stödet eh, och tack för den här gången. Vi hörs nästa.